0: Ein kleines Mädchen macht sich auf den Weg nach Hause von ihrer Cousine. Die Dämmerung hat schon langsam eingesetzt. Sie tritt in die Pedale und fährt über den Pfad im Wald am Ammersee in Richtung Heimat. Doch dort wird sie nie ankommen. Stattdessen wird sie den Tod finden. Auf eine so bestialische und unverständliche Weise, wie wir es selten in der deutschen Kriminalgeschichte gesehen haben. Jahrelang gilt der Fall als ungeklärt bis auf einmal fast 30 Jahre später ein Täter präsentiert wird. Aber bis heute fragen sich viele, wurde der Richtige verurteilt? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unfort kommt Mord. Mein Name ist Sophie und ich hoffe, ihr verzeiht mir meine einwöchige Corona-bedingte Auszeit. Ja, deshalb will ich mich auch gleich nochmal für meine Stimme entschuldigen. Ich denke, man hört's noch ein bisschen also letzte Woche hätte ich wirklich jeden mit meiner Stimme genervt. Deshalb habe ich es einfach sein gelassen. Aber jetzt bin ich wieder da mit einem sehr grausamen Fall, wie ich finde. Wir reisen heute ins Jahr 1981 nach Bayern. Genauer gesagt nach Eching am Ammersee. Das liegt westlich von München. Dort lebt die zehnjährige Ursula Herrmann, die am 15. September 1981, dem ersten Schultag nach den Sommerferien, nach ihrer Turnstunde in Schondorf mit dem Fahrrad zu ihrem Onkel gefahren ist. Dieser kleine Ort liegt so knapp fünf Kilometer von Eching am Ammersee entfernt und dort hat sie dann noch mit ihrer Cousine gespielt, bis ihre Mutter dann die Familie angerufen hat, um halt eben zu sagen, dass Ursula doch bitte nach Hause kommen soll, weil es ja auch schon bald dunkel werden würde. Gegen halb acht macht sich Ursula dann auf den Weg. Sie fährt, wie sie es gewohnt ist, mit ihrem Fahrrad durch den Wald von Schondorf nach Eching. Den Weg ist sie wegen ihrer Turnstunde schon ganz oft entlang gefahren, nur leider wird es am 15. September das letzte Mal sein. Aus dem Wald wird sie nicht mehr lebendig rauskommen. Ihre Eltern machen sich zu Hause inzwischen große Sorgen. Ist Ursula noch immer nicht losgefahren? Ihre Mutter ruft also nochmal bei Ursulas Onkel an, nur um dann zu erfahren, dass Ursula schon längst losgefahren ist. Und sofort war natürlich sowohl die Familie des Onkels als auch natürlich Ursulas Eltern alarmiert. Ich meine, man malt sich da vermutlich auch schon schneller als einem lieb ist die schlimmsten Szenarien aus. Es ist zwar erst eine halbe Stunde, die sie zu dem Zeitpunkt zu spät war, aber dadurch, dass man ja wusste, dass sie losgefahren ist, was die Eltern da gefühlt haben, das muss echt grauenhaft gewesen sein. Aber das wird leider erst der Anfang in dieser Tragödie sein. Der Onkel sucht also den Wald ab Schondorf ab, Und der Vater kommt ihm aus Eching entgegen. Aber leider finden sie Ursula nicht. Sie bekommen dann zum Glück auch schnell Unterstützung aus den umliegenden Dörfern. Viele freiwillige Helfer schließen sich der Suche an, aber auch Feuerwehrleute und Polizisten mit Spürhunden kämpfen sich durch den immer dunkler werdenden Wald. Und genau so ein Spürhund findet dann die erste Spur. Es ist Ursulas rotes Fahrrad, das keine 20 Meter vom Weg entfernt steht. Aber die kleine Ursula findet man nicht. Natürlich spitzt sich die Situation nach dem Fund ihres Fahrrads noch weiter zu. Ich meine, es steht ein bisschen abseits vom Weg. Es zeichnet sich ein immer klareres Bild, dass Ursula im Wald etwas Schlimmes zugestoßen sein muss. Sie kommt und kommt nicht. In der Nacht nicht, am nächsten Tag nicht. Ursula ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Suche wird natürlich über die nächsten Tage fortgeführt. Aber man findet einfach nichts, was Ursula gehört oder in irgendeiner Form zu ihr oder dem Täter führen könnte. Was die ganze Suche natürlich noch einmal erschwert, ist die Nähe des Waldes zum riesigen Ammersee. Der ist mit seinen fast 50 Quadratkilometern der drittgrößte See in Bayern. Und die Suche nach Ursula in und um den See, auch in dem dichten Wald, gestaltet sich als schwierig. Erst am 17. September, also zwei Tage nach ihrem Verschwinden, erhalten die Eltern zwar kein Lebenszeichen von ihrer Tochter, aber dafür sieben Anrufe, in denen nichts gesagt wird, sondern nur der Bayern-3-Jingle abgespielt wird. Also ein Erkennungszon von diesem Radiosender. Aber damit nicht genug. Ein Tag später, also am 18. September, haben die Eltern noch einmal vier solcher Anrufe bekommen. Es wurde wieder nichts gesagt, sondern nur dieser Bayern 3 Verkehrsnachrichtenton abgespielt. Natürlich wussten die Eltern nichts damit anzufangen. Ich meine, es wurde nichts gesagt, was sie tun müssen, um ihre Tochter wiederzusehen. Es wird nicht klar, wer am anderen Ende ist, ob das Ganze eine klassische Entführung mit Lösegeldforderung ist oder ob die Täter vielleicht eine ganz andere Motivation hatten. Das Einzige, was man hört, ist der Bayern-Dreiton und absolute Stille, über elf Anrufe lang. Und dann endlich kommt nach diesen schikanierenden Anrufen die erste Anweisung und es wird klar, Ursula wurde entführt und soll nach einer Lösegeldzahlung von 2 Millionen D-Mark wieder freigelassen werden. Das Ganze stand in einem Erpresserbrief, der noch am selben Tag, am 18. September, bei der Familie angekommen ist. Und der war auch so richtig klassisch, wie man sich solche Briefe vorstellt, mit einzelnen Buchstaben, die aus verschiedenen Zeitungen ausgeschnitten wurden. Der Brief kam aber leider einen Tag zu spät an, als die Entführer ursprünglich geplant haben. Denn in diesem Schreiben haben sie erklärt, dass sie den bayern Ton abspielen und dass Ursulas Eltern dann bestätigen sollen, dass sie zahlen werden. Dadurch, dass sie das zu dem Zeitpunkt der ersten Anrufe aber ja noch gar nicht wussten, war dieser Bayern drei Radiosenderton für die Familie natürlich komplett unverständlich. Die Eltern haben dann aber ihre Zahlungsbereitschaft bestätigt, wollten dann aber auch, verständlicherweise, ein Lebenszeichen von ihrer Tochter haben. Die Mutter fragt also die Entführer, welchen Spitznamen Ursulas beiden Stofftiere haben, aber sie bekommt keine Antwort. Übrigens, warum die Eltern sich so einfach bereit erklären konnten, das Geld aufzutreiben und zu zahlen, lag zum einen an einem Nachbarn, der einen Teil des Lösegelds aufbrachte. Im Übrigen hat Familie Herrmann in ihrem Haus am Ammersee in einer ziemlich wohlhabenden Gegend gewohnt, obwohl sie selbst nicht reich waren. Ein Vorfahre von ihnen hat mehrere Jahrzehnte davor ein Stück Land am Ammersee gekauft. Also diese Umstände erklären den spendablen Nachbarn auf jeden Fall, Aber auch der Rest des Geldes wurde dann vom Staat zur Verfügung gestellt, weil es ist ja ganz klar, dass zuerst Ursulas Sicherheit gewährt werden muss. Drei Tage später dann, am 21. September 1981, haben die Entführer dann noch mehr Informationen bezüglich der Geldübergabe per Brief an Familie Herrmann weitergegeben. Halten Sie das Geld in eine Koffer bereit, wir werden Sie anrufen. Nach unserem Telefonanruf fahren sie mit Ihrem Wagen und mit das Geld sofort los. Und weiter, bei geringste polizeiliche Bewegung ist ihr Tochter tot. So heißt es in dem zweiten Erpresserbrief in gebrochenem Deutsch. Die Entführer versuchen natürlich, die Familie zu verunsichern und gleichzeitig damit zum Zahlen zu animieren. Aber diese Geldübergabe stört natürlich schon die Hoffnung, dass Ursula wieder sicher zu ihrer Familie zurückgelangt wenn es eben rechtzeitig gezahlt wird. Aber dann bricht plötzlich der Kontakt zu den Entführern ab. Die Eltern haben kein Lebenszeichen von ihrem Kind bekommen und auch die Geldübergabe hat nicht stattfinden können. Die Ermittler und Ursulas Familie standen also gewissermaßen wieder ganz am Anfang. Die Suche nach der Zehnjährigen ist natürlich auf Hochtouren weitergelaufen. Der komplette Wald und der See wurden auf links gedreht aber gefunden hat man auch in den nächsten Tagen nichts. Die mysteriösen Anrufe, der Erpresserbrief, aber vor allem natürlich der abrupte Kontaktabbruch der Entführer verunsichern die sowieso schon komplett verzweifelten Eltern. Sie haben zwar eine Lösegeldforderung, was ja in gewisser Weise beruhigend ist, ihr Kind lebt dementsprechend vermutlich noch, aber gleichzeitig wurde ihnen eben genau dieses Lebenszeichen verwehrt und der Kontakt ist einfach abgebrochen. Also doch nichts mit Geldübergabe? Man weiß überhaupt nicht, was mit Ursula passiert ist und ob die Lösegeldforderung vielleicht doch nur Show war. Und diese ungewisse Situation zieht sich über 19 Tage. Denn erst am 4. Oktober 1981 endet die Suche nach Ursula Hermann. Es ist leider nicht das erhoffte Ende, denn die Entführer haben sich wirklich kein einziges weiteres Mal bei der Familie gemeldet. Die Suche nach ihr endet im Wald. Ein Polizist trifft bei der großflächigen Suchaktion auf etwas Hartes am Boden. Und wenig später legen die Beamten eine braune Decke frei. Diese braune Decke hat als Schutz gedient. Als Schutz für den Deckel einer Kiste, die in die Erde hineingelassen war. Die Beamten haben den Deckel dieser mysteriösen Kiste geöffnet und in ihr lag Ursula. Sie war tot. Die Beamten haben geweint, als sie ihre Leiche herausgehoben haben. Zu diesem Zeitpunkt konnte man davon ausgehen, dass sie nach ihrer Entführung nicht mehr lange gelebt hat. Die zehnjährige Ursula wurde lebendig in einer Kiste begraben. Ihre Grundfläche betrug 72 mal 60 cm und sie war gerade mal 1,40 m hoch. In der Kiste befanden sich eine Sitzbank, ein Toiletteneimer, ein Regal drei Wasserflaschen und zwölf Fanta-Dosen, zwei Schokoriegel und vier Päckchen Kekse und Kaugummi. Aber das war noch nicht alles. In der Kiste waren auch noch Bücher, zum Beispiel Western- oder Liebesromane, ein Radio, eine Lampe und auf Ursulas Shows lag ein Jogginganzug. Das alles hat aber leider absolut nichts gebracht, weil es in der Kiste keinen Sauerstoff gab, beziehungsweise eben nicht genügend davon. Die Entführer haben zwar so ein Billo-Belüftungssystem in die Kiste integriert, das hat aber durch die fehlende Zirkulation nicht richtig funktioniert, weshalb Ursulas Leben in der Kiste schnell ein Ende gefunden hat. Nichts hat in irgendeiner Form überhaupt auf eine Bewegung in der Box hingedeutet, weshalb die Ermittler auch davon ausgegangen sind, dass die Entführer Ursula sofort beispielsweise mit Lachgas betäubt haben, dann in die Kiste gesperrt haben und sie anschließend in die Erde gelassen haben. Dadurch, dass die Sauerstoffversorgung in dieser Box nicht gegeben war, kann es gut sein, dass Ursula ihr Bewusstsein gar nicht erst wiedererlangt hat. Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen beruhigend, dass sie vermutlich erspart geblieben ist, selbst zu merken, dass sie gerade in so einer winzigen Kiste eingesperrt ist. Ich will und kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Sie weiß ja überhaupt nicht, wie sie dorthin gekommen ist und ob sie je wieder dort rausgeholt wird. Vermutlich wollten ihre Entführer sie wirklich am Leben lassen, da es ja auch diese ursprüngliche Lösegeldforderung gab. Und damit wird es auch wahrscheinlich, dass diese Belüftungsfail wirklich keine Absicht war. Aber das kann man natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen. Denn man muss ja auch bedenken, es gab nicht so viel Essen. Zwei Schokoriegel, Kaugummis und ein paar Kekse bringen jetzt auch nichts, wenn man wirklich Hunger hat. Und allein der zweite Erpresserbrief kam ja erst sechs Tage nach dem Verschwinden von Ursula. Also niemals hätten diese Vorräte gereicht, selbst wenn genügend Sauerstoff in dieser Kiste wäre. Es ist einfach nur so grausam, sich vorzustellen, wie die kleine Ursula zu Tode kam. Und vor allem ist es so sinnlos. Wer tut einem kleinen Mädchen so etwas an? Und vor allem, warum? Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es sich um mehrere Täter handelt, weil eben diese Kiste so sperrig und auch ziemlich schwer ist. Also alleine kann die wohl kaum jemand in den Wald getragen haben. Dazu muss man auch noch sagen, dass es ja eine enorme Vorbereitung gekostet hat. Sie mussten eine Stelle ausfindig machen, dort ein zwei Meter tiefes Loch graben, ohne aufzufallen, dann zu Hause so eine riesige Kiste bauen, ohne aufzufallen und die dann noch in den Wald transportieren und dann dort platzieren. Das ist schon ein enormer Aufwand, weshalb man auch davon ausgehen kann, dass die Täter aus dem umliegenden Gebiet kommen müssen, denn sie haben durch den ausgewählten Platz für die Kiste gute Ortskenntnisse bewiesen. Der Ort ist nämlich ziemlich abgelegen, so dass man sie bei ihren Vorbereitungen nicht stören konnte. Im Laufe der Ermittlungen taucht dann ein Name besonders oft auf. Werner Mazurek. Ein schmächtiger, hochverschuldeter Mann, der ganz in der Nähe der Hermanns lebt. Er hat eine Frau und zwei Kinder. Hat er durch seine hohen Schulden eventuell ein Motiv? Was zuerst mal vielversprechend klingt, ist, dass er am Anfang der Befragung der Polizei kein Alibi für die Tatzeit hatte. Er könne sich nicht erinnern. Erst einige Zeit später sagt er aus, er hätte mit ein paar Freunden an diesem Abend Brettspiele gespielt. Und was ihn auch noch zusätzlich entlastet hat, ist, dass die Durchsuchung von Werner Mazureks Haus ebenfalls keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung gegeben hat. Nebenbei nimmt die Polizei im Laufe der Ermittlungen auch rund 20.000 Fingerabdrücke. Anlass dafür ist ein vielversprechender Fingerabdruck, den die Ermittler auf der Kiste sichern können. Der macht natürlich große Hoffnung, dass der Fall bald geklärt werden kann. Aber kein Fingerabdruck passt zudem auf der Kiste auch Werner Mazureks nicht. Das klingt dann erstmal wirklich danach, als hätte die Polizei mit Werner Mazurek die falsche Person im Fokus. Doch dann kommt eine zweite Person ins Spiel. Der arbeitslose Kfz-Mechaniker Klaus Pfaffinger. Auf ihn wird die Polizei erstmals am 6. Oktober 1981 durch seinen Vermieter aufmerksam. Der hat nämlich ziemlich stalkt und sagt aus, dass er Pfaffinger am Tag von Ursulas Verschwinden morgens mit seinem Moped losgefahren sehen hat und Pfaffinger es gegen halb neun abends wieder heimkam. Und an seinem Moped war ein Spaten befestigt. Das kann natürlich komplett harmlose Gründe haben, aber gerade durch die zeitliche Überschneidung ist das schon durchaus verdächtig. Immerhin ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der Lochgrabenaktion ein Spaten zum Einsatz gekommen ist. Ein Alibi, das kann Pfaffinger auch nicht vorweisen. Das Ganze ist dann auch erstmal wieder in den Hintergrund gerückt. Man hat eben keine zusätzlich belastenden Hinweise zu Klaus Pfaffinger gefunden. Aber was auch noch ziemlich interessant ist, ist, dass sich mehrere Menschen gemeldet haben, die bestätigt haben, dass Klaus Pfaffinger wirklich jeweils am Morgen und am Abend des 15. Septembers mit einem Spaten am Moped unterwegs war. Und auch an verschiedenen Tagen vor Ursulas verschwinden. Und dass das Loch auch vorbereitet werden muss, ist ja auch logisch. Das hat ja niemand so spontan an dem Tag gebuddelt. Man hat also Werner Mazurek im Fokus, ein verschuldeter Mann, der nah an den Hermanns wohnt und der durch seine Geldsorgen durchaus ein Motiv hätte. Und dann gibt es noch Klaus Pfaffinger, der ziemlich verdächtig mit einem Spaten seine Runden dreht. Und in dessen Haus man dasselbe Stoffstück findet, wie es auch in der Kiste lag. Und nicht nur das. Im Keller von Pfaffinger liegen auch Stapel an Bildzeitungen. Und die ausgeschnittenen Wörter der Erpresserbriefe stammen eben auch aus Bildzeitungen. Und auf einmal findet sich auch eine Verbindung zwischen Klaus und Werner. Die beiden kennen sich. Und zwar durch die krummen Geschäfte von Pfaffinger. Der hat nämlich ziemlich viele Verkäufer um ihre Gebrauchtwagen betrogen und einer von ihnen war Werner Mazurek. Als die Ermittler Pfaffinger dann nicht abgekauft haben, dass er den Spaten zu seiner Schwiegermutter gebracht haben will, bricht dann das Kartenhaus zusammen und Pfaffinger fragt im Vernehmungszimmer, »Und was, wenn ich doch was wüsste?« Danach gesteht er dann, dass er den Spaten im August und September oft zu Mazurek gefahren hat und in seinem Auftrag, im Wald über mehrere Tage ein großes, tiefes Loch gegraben zu haben. Er sagt sogar, dass er Tage später die Box darin gesehen hat. Diesen ganzen Aufwand mit der Grabung hat er gegen eine Belohnung von 1000 Mark und einem Farbfernseher gemacht, was er dann am Ende doch nicht bekommen hat. Pfaffinger hält an seiner Aussage ganz schön stark fest und schwört sogar auf das Leben seiner Mutter, dass es stimmt, was er sagt. Und auch seine Angaben über die Art des Bodens, den er weggeschafft haben will, entsprechen auch der Wahrheit. Also ist das jetzt der Durchbruch im Fall Ursula Herrmann? So leicht macht es uns dieses mutmaßliche Täterduo dann doch nicht. Du erinnerst dich, Mazurik bestreitet ja auch noch immer jede Beteiligung an der Tat. Und auch Pfaffinger entscheidet sich auf einmal um und widerruft sein Geständnis. Er sagt, dass er nicht weiß, warum er auf einmal Mazurek beschuldigt hat, obwohl er nie für ihn ein Loch gegraben hat. Das Einzige, woran er festhält, ist, dass er Mazurek den Spaten überbracht hat. Zumindest verkauft er das noch für die nächsten sechs Monate als Wahrheit. Danach widerruft er wirklich alles, was er an diesem Tag gestanden hat. Das Geheimnis, ob er das Loch wirklich gegraben hat, nimmt er mit in sein Grab. Denn er stirbt am 29. Juni 1992, elf Jahre nach Ursulas Tod. In der Zwischenzeit hat auch Werner Mazurek seinen Wohnort Eching am Ammersee verlassen. Das ist auch irgendwo verständlich, weil einfach sein Name in aller Munde ist und das ist auch nicht unbedingt im positiven Sinne. Es wurde ein neues Ermittlerteam gegründet und auch Eduard Zimmermann berichtet in seiner Sendung Aktenzeichen XY insgesamt dreimal über den Fall. Einen Beitrag dazu habe ich für dich in den Show Shownotes verlinkt. Ich finde diese alten Filmfälle immer sehr spannend aufgearbeitet. Aber leider hat auch die deutschlandweite Ausstrahlung keinen Hinweis zu eventuellen neuen Verdächtigen oder sonstigen Spuren gebracht. Die Ermittlungen wurden also leider eingestellt. Und es sah so aus, als würde es für Ursula nie eine letzte Gerechtigkeit geben. Sie war zehn Jahre alt, wollte nach der Turnstunde zu ihrer Cousine spielen und nachher nur nach Hause fahren. Aber sie wurde lebendig begraben. Jeder Fall, den ich bisher in meinem Podcast behandelt habe, ist auf seine eigene Art und Weise grausam. Aber diese Willkür, die bei diesem Verbrechen angewendet wurde, ich verstehe es einfach nicht. Ursula war zwar sehr wahrscheinlich kein Zufallsopfer, einfach weil die Aufmachung der Kiste und die Lage im Wald direkt an Ursulas Heimweg nicht zufällig gewählt aussieht. Das macht es zwar nicht unbedingt besser, aber wenn man sich einfach mal überlegt, wie unwahrscheinlich es ist, dass jemand so ein Verbrechen genau an dir plant, eine Kiste baut, in der Ursula sterben soll, während sie ihre Sommerferien genießt. Das alles ist so surreal, dass nicht nur ihre Familie sondern auch die Bewohner aus Eching und auch aus ganz Deutschland diesen Fall nicht als ungelöst akzeptieren können. Aber den Ermittlern läuft die Zeit davon. Denn Ursula Herrmanns Tod wird nicht als Mord eingestuft, sondern als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge. Und die verjährt, anders als Mord, nach 30 Jahren. Im Jahr 2011 wären die Entführer von Ursula Hermann also nicht mehr zu verurteilen. Es ist natürlich absolut klar, dass die Polizei das unbedingt verhindern möchte und sie hoffen, dass die DNA-Analyse, die sich von 1981 bis in die 2000er ja noch stark verbessert hat, irgendeinen Treffer erzielt, der die Ermittler dann zum Täter führt. Aber die DNA-Profile schweigen über ihren Besitzer. Im Jahr 2007 wird dann auch einmal die Spur Mazurek-Pfaffinger aufgegriffen, wie schon erwähnt, Pfaffinger ist zu diesem Zeitpunkt schon seit über 15 Jahren tot, aber Mazurek lebt noch, und zwar in Norddeutschland. Dort arbeitete er in einem Bootszubehörgeschäft und in einem Imbiss. Die Polizei entschließt sich dazu, Mazurek noch ein letztes Mal auf den Zahn zu fühlen und ihn zu beschatten, um vielleicht so doch noch mehr Hinweise für seine Schuld zu bekommen. So freundet sich beispielsweise ein verdeckter Ermittler mit Mazurek an, um so an Informationen zu kommen. Aber hierbei gibt es erstmal keine Auffälligkeiten. Es wird aber wieder eine Speichelprobe von Mazurek genommen, aber sie stimmt mit keinem der DNA-Profile von der Kiste überein. Aber es gibt doch noch einen interessanten Hinweis. Bei einer Hausdurchsuchung von Mazureks Wohnung finden die Ermittler dann ein altes Tonbandgerät, und, du erinnerst dich, bei den mysteriösen Anrufen an die Eltern, nur kurze Zeit nach Ursulas Verschwinden, wird der Bayern 3 verkehrsnachrichten abgespielt. Und vielleicht gibt es zwischen diesem Ton und dem Gerät einen Zusammenhang. Wurde es benutzt, um den Verkehrsnachrichtenton aufzunehmen und abzuspielen? Dafür wurde dann extra ein Geräuschexperte mit ins Boot geholt, er sollte dann analysieren, ob dieses Tonbandgerät aus Mazureks Keller wirklich diesen Ton vor 25 Jahren bei den Anrufen abgespielt hat. Und tatsächlich, nach monatelangen Tests kam der Experte zu dem Entschluss, das Tonbandgerät wurde bei den Erpresseranrufen verwendet. Übrigens, wie genau der Geräuschexperte das analysiert und herausgefunden hat, weiß ich nicht ganz sicher. Er hatte eben Zugriff auf die Originalaufnahmen der Erpresseanrufe und ein bestimmter Ton des Bayern 3 Jingles hatte eine akustische Besonderheit und die war auf einen Fehler am Tonbandgerät von Mazurek zurückzuführen. Ist Mazurek also wirklich der Täter? Und reichen diese Indizien, um ihn zu verurteilen? Also zu den kontroversen Meinungen kommen wir später noch. Jedoch wird Werner Mazurek am 28. Mai 2008 verhaftet und dann noch direkt nach Augsburg gebracht, wo der Prozess 2009 startet. Das Hauptbeweisstück? Das Tonbandgerät, was man in Mazureks Keller bei einer Hausdurchsuchung gefunden hat. Mazurek selbst sagt, er hätte es erst 2007 bei einem Flohmarkt in Norddeutschland gekauft. Im Prozess kommen weitere grausige Details zu Mazureks Vergangenheit ans Tageslicht. Im Jahr 1974 hat er zum Beispiel den Familienhund Susi in den Gefrierschrank gesteckt, wo sie dann erfroren ist, nachdem sie einen Mülleimer umgekippt hat. Auch im weiteren Verlauf des Prozesses schnürt sich die Schlinge um Mazurek immer enger. Ein Motiv hatte er. Geldsorgen. Er konnte ohne schlechtes Gewissen sehr grausam sein. Den Familienhund Susi hat er mit der Verbannung nach Sibirien bestraft. Er hatte eine Werkstatt und somit die nötigen Mittel für den Bau der Kiste. Er wohnt sehr nah an den Hermanns und kannte sich dementsprechend aus. Es wurde auch ein Stück Leder an der Kiste gefunden, was von einem Gürtel stammt, der davor einem Mann mit einem dicken Bauch gehört hat. Und den hat man zurück. Zusätzlich hat die Polizei ein Telefongespräch aufgezeichnet, in dem Mazurek mit einem alten Freund aus Eching, also seinem früheren Wohnort, dem Ort, wo Ursula Herrmann 1981 verschwunden ist, über die Verjährungsfrist in dem Fall spricht. Aber das ist noch nicht alles. Hauptsächlich wird sich nämlich auf das widerrufene Geständnis Pfaffingers und auf das Tonbandgerät gestützt. Es ist schon sehr verdächtig, dass Pfaffinger so eine plausible Aussage macht, in der sehr, sehr viel zusammenpasst, nur um sie anschließend wieder zu widerrufen. Und auch das gefundene Tonbandgerät spricht für sich. Im Jahr 2010 wird Werner Mazurek dann letztendlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er soll die Kiste gebaut haben, Pfaffinger dazu aufgetragen haben, ein Loch im Wald an einer ganz bestimmten Stelle zu graben, um seine Kiste dort einzulassen. Am 15. September 1981 hat er dann Ursula Herrmann am Wegrand aufgelauert, die mit ihrem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Die Lösegeldforderungen über 2 Millionen D-Mark sollen ihn aus dem finanziellen Ruin helfen. Als dann aber Ursulas Mutter in einem ihrer Anrufe um ein Lebenszeichen ihrer Tochter bittet, geht er vermutlich zurück zum Versteck und stellt fest, dass Ursula gar nicht mehr am Leben ist. Deshalb bricht dann schließlich der Kontakt zur Familie so plötzlich ab. Aber Werner Mazurek bestreitet bis heute jede Beteiligung an der Tat. Auch Michael Herrmann, der große Bruder der getöteten Ursula, hat sehr starke Zweifel an der Schuld Mazureks. Das Tonbandgerät hat zwar diese Eigenschaften, die diese akustischen Besonderheiten erklären könnten. Aber die können eben auch noch anders zustande kommen, weswegen man nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass genau dieses Tonbandgerät den Jingle abgespielt hat. Es ist eben nur sehr wahrscheinlich. Für viele reicht aber eben diese hohe Wahrscheinlichkeit nicht für eine Verurteilung aus und viele haben eben die Sorge, dass der richtige Täter durch dieses Versteifen auf Mazurek der Polizei jetzt eben durch die Lappen gegangen ist. Was sagst du dazu? Denkst du, dass mit Werner Mazurek der richtige Täter hinter Gittern sitzt? Oder siehst du das wie Michael Hermann, also Ursulas Bruder, der die Geschichte ganz schön anzweifelt? Übrigens hat der im Jahr 2018 7000 Euro Schmerzensgeld von Mazurek erhalten, weil er durch den Prozess irreversible seelische Folgen durchlitten hat. Glaubst du, dass Ursula mit der Verurteilung von Mazurek ihre letzte Gerechtigkeit bekommen hat? Ich glaube, das ehrlich gesagt schon. Es gibt zwar keinen handfesten Beweis, wie beispielsweise eine DNA-Spur, die zeigt, dass Mazurek der Täter ist. Eigentlich ja sogar im Gegenteil. Es gibt andere DNA-Spuren, die eben nicht mit Mazureks Profil übereinstimmen. Aber ganz ehrlich, es gab schon häufiger Fälle, in denen auch DNA-Spuren am Tatort gefunden wurden, die letztendlich dann auch komplett andere Ursprünge hatten. Das ist sogar auch in diesem Fall passiert. Man hat mehrere Haare in der Kiste gefunden, nur um ein paar Jahre später herauszufinden, dass sie einem Kriminalbeamten gehört haben, der mit diesem Fall befasst war. Ja, was mich erstmal dazu veranlasst hat zu denken, dass Matsurek zu Recht verurteilt wurde, ist beispielsweise dieser komische, grausame Vorfall mit seinem Hund Susi, den er da zum Sterben in den Gefrierschrank gesperrt hat. Da kommen auch Parallelen zum Fall auf, auch wenn es makaber klingt. Also, verstehst du, was ich meine? Dieses, er nimmt ein Lebewesen, sperrt es ein und geht dann weg mit dem Wissen, dass es sterben wird. Also dieses Passive, was ja auch bei Ursula der Fall war. Das hat er einige Jahre zuvor auch schon bei einem Hund gemacht. Das ist irgendwie für mich so eine ziemlich interessante Parallele. Natürlich auch kein Beweis, aber es gibt mir trotzdem das Gefühl, dass da der Richtige sitzen könnte. Und dann gibt es ja noch die Aussage Pfaffingers. Die war eben so detailliert und hat auch einfach Täterwissen beinhaltet, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die einfach so erfunden war. Gerade auch, weil ich die Verbindung zwischen Pfaffinger und Mazurek so interessant finde. Pfaffinger hat Mazurek betrogen, also um Geld. Und vielleicht gab es da seitens Mazurek so eine... Art Abmachung von wegen Schwamm drüber, wenn du mir jetzt hierbei was hilfst. Also das sind natürlich nur Vermutungen, für die es jetzt nicht wirklich Beweise gibt. Aber ich denke wirklich, dass Pfaffinger dieses Loch eben für Mazurek gegraben hat. Ob er vielleicht sogar mehr damit zu tun hat, das ist ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen. Da in seinem Keller ja auch diese Bildzeitungen gefunden wurden und Mazurek die Kiste sehr wahrscheinlich ja auch nicht alleine stemmen konnte. Außerdem war Pfaffinger an dem 15. September ja bis nach halb neun Uhr abends weg. Das hat ja sein Vermieter gesehen. Und Ursula wurde so gegen halb acht entführt. Aber gut, Pfaffinger ist ja sowieso schon lange vor dem Prozess verstorben, weswegen er vermutlich davongekommen ist. Trotzdem wird ja bei Matsurek die Hauptschuld gesehen. Er hatte ja schließlich durch seine Geldsorgen auch ein Motiv Letztendlich sieht man ja auch in diesem Tonbandgerät einen großen Beweis für die Schuld Mazureks. Ob das jetzt wirklich das Original-Tonbandgerät von der Entführung war, das lässt ja auch noch diese Zweifel offen, ob Mazurek wirklich was damit zu tun hat. Aber ehrlich gesagt, wie kam er überhaupt an dieses Tonbandgerät? Er will es 2007, also in dem Jahr, wo auch die Durchsuchung stattgefunden hat, auf einem Flohmarkt gekauft haben. Und du erinnerst dich, er wohnt in Norddeutschland, hunderte Kilometer weg von Eching am Ammersee. Dieses Tonbandgerät soll sich also jahrelang den Weg durch ganz Deutschland gebahnt haben, immer wieder verkauft, gekauft, verkauft, gekauft, bis es sich dann auf einem norddeutschen Flohmarkt zufälligerweise der schon im Jahr 1981, in diesem Fall verdächtigte Matsurek, dann dort kauft. Also er kauft zufällig ohne irgendeinen Grund von einem Flohmarkt genau dieses Beweisstück aus dem Kriminalfall, in dem er schon Verdächtiger war? Was ist das bitte für ein Zufall? Und selbst wenn das Tonbandgerät doch nicht das Originale aus dem Kriminalfall ist, ist es trotzdem super unwahrscheinlich, dass Mazurek genau so ein Tonbandgerät kauft, mit dem die Anrufe theoretisch abgespielt wurden. Also für mich ist dieses Tonbandgerät wirklich der Beweis, dass er es war. Aber was sagst du zu dem Fall? Was ging dir beim Hören durch den Kopf? Ich finde, Ursulas Schicksal nimmt einen wirklich sehr mit und man kann wirklich nur hoffen, dass sie nicht realisiert hat, dass sie sich in der Kiste befindet. Einfach, weil ich mir diesen Schock nicht ausmalen will. Und was ich auch krass finde, ist, dass Mazurek ja gar nicht wegen Mordes verurteilt wurde, sondern... Nur wegen erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge. Und das, wie ich schon gesagt habe, verjährt nach 30 Jahren. Klar, es ist wahrscheinlich, dass er Ursula wirklich am Leben lassen wollte, aufgrund dieser Lösegeldforderung und auch wegen des Essens und des Belüftungssystems in der Kiste. Aber er hat den Kontakt zu der Familie selbst abgebrochen. Es gab nie eine Geldübergabe. Und dieses Belüftungssystem hat offensichtlich nicht funktioniert. Also dafür muss man kein Belüftungsexperte sein, um zu verstehen, dass ein kleines Rohr nicht genug Sauerstoff in eine Kiste unter der Erde befördern kann. Also ich meine, keine Ahnung, es war nicht mal eine Pumpe oder so dran an der Kiste. Also wie kann man da überhaupt denken, dass es auch nur ansatzweise funktioniert? Und wenn man weiß, dass der Sauerstoff knapp wird, dann hilft einem auch kein Wasser mit Keks mehr, dann stirbt man in dieser Kiste und nichts anderes. Also rein theoretisch könnte diese komplette Aufmachung mit Lösegeldforderungen und Essensvorräten nur Show gewesen sein. Weil so wäre das Verbrechen ja nach 30 Jahren verjährt. Obwohl dieses Drumherum es einfach nur so aussehen gelassen hat, als sollte Ursula gar nicht sterben. Also wenn es von Anfang an sein Plan war, dass das Belüftungssystem nicht funktionieren soll, dann hat er Ursula getötet und wäre nach 30 Jahren ein freier Mann. Also ich meine, ich habe keine Ahnung von diesen rechtlichen Sachen, aber theoretisch hätte er sie so lebendig begraben, wirklich mit der Intention sie zu töten und das Verbrechen wäre um ein Haar verjährt. Das finde ich schon ziemlich krass, also wie gesagt, es ist eher unwahrscheinlich, aber es gibt kein Grund ist, komplett auszuschließen. So, damit wären wir am Ende vom Fall Ursula Herrmann, die lebendig in einer Kiste begraben wurde und leider so sterben musste. Schreib mir gerne deine Gedanken auf Instagram, dort heiße ich kommt Mord, und ich würde mich freuen, wenn du meinem Podcast eine Bewertung dalassen würdest. Wir hören uns nächste Woche, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss!